0: sense det er den måde, som hjernen modtager indtryk fra omverdenen
1: og ens egen krop. Vores sensor er konstant på arbejde. Hvert sekund i løbet af dagen får vi millioner af sense -indtryk. Vi dufter, føler, smager, ser og hører hele tiden. For at vores hjerne skal modtage og forstå sensernes oplevelser, er der brug for, at sensorerne bliver bearbejdet, altså integreret til et samlet billede også kaldet sans-integration.
0: Sans giver det fulde billede af, hvad sker der inde i vores egen krop, hvad sker der i omgivelserne, og det er det, vi navigerer ud fra.
1: Men hos nogle mennesker er sanserne på overarbejde. Det kan for den enkelte give et billede af omgivelser og egen krop, og dermed danne grundlag for øget stressniveau samt spænde ben for trivsel og udvikling.
2: Det påvirker mig så massiv en grad, af, at de ikke kan have en, et normalt hverdagsliv. De kan ikke gå i skole, de kan ikke være ude omkring andre mennesker almindelige det, det bliver voldsomt.
1: Fokus på sansforstyrrelser er vigtigt for det socialpædagogiske arbejde, da udfordret sansintegration kan resultere i motoriske adfærds- og indlæringsvanskeligheder.
2: Hvis man ikke har fokus på det, kan man jo risikere, at de unge de får forøget deres stressniveau, og de er i forvejen ret dårlige. Så det kan være rigtig svært at udføre et stykke behandlingsarbejde. De kan ofte skærme sig, de kan blive selvskaderne, selvskadende, super superdepressive og generelt er super indlukket. Det er det, vi ofte ser.
1: Det er derfor vigtigt, at du som socialpædagog formår at få tilpasset dine borgers omgivelser og krav for at undgå et forhøjet stressniveau. Det er vigtigt at have fokus på det her, fordi at vi kan undgå
0: et øget stressniveau hos de mennesker, vi arbejder med, og vi kan sørge for, at de fungerer bedre i hverdagen.
2: Det giver dem redskaber og muligheder for at kunne håndtere en, en hverdag, som ofte kan føles voldsom for dem. Så det, det giver en muligheden for at komme tilbage til et hverdagsliv.
1: I denne episode hører du om, hvordan fokus på sanseintegration kan gøre en stor forskel for borgere med sanseforstyrrelser, og men også for dig som socialpædagog. Du lytter til Socialpædagogernes podcast.
2: Mit navn er Sassi øhm, Jeg er social Jeg er ansat i Nødbogård Bagsværg som er en del af den sociale virksomhed i Region Hovedstaden, som er et øh, behandlingshjem for unge med alvorlige sociale og komplekse øh, psykiske problemer. De unge har oftest øh, en aktiv tilknytning til psykiatrien, øh, eller har været på nogle andre bosteder, hvor de er så dårlige, at øh, de simpelthen ikke kan være i almene tilbud for børn og unge, øh, og der tager vi så imod dem.
1: Satit Jamnani og hendes kolleger på på går arbejder med unge med svære mentale problemstillinger og sociale udfordringer. Ofte kommer de på nød på gård, fordi de ikke trives på de bostederne og institutioner, hvor de ellers har været.
2: Som udgangspunkt så er vores unge, deres udfordringer, det kan være selvskrædende adfærd, det kan være eller ellers er der noget udagerende adfærd, det kan være sådan svært spiseforstyrret. Vi får en del unge piger med spiseforstyrrelser, som oftest er en sidediagnose. Så det, det, det er meget blandet. Og det er også derfor, at vi arbejder multiteoretisk og kører meget en-til-en i vores behandling.
1: De unge på går har ofte et forhøjet stressniveau grundet deres baggrund og diagnoser. Det betyder, at de nemt bliver presset. Deres nervesystemer sender på overarbejde og kan derfor reagere voldsomt på selv de mindste ting.
2: Der skal ikke så meget til, når de unge har så højt et stressniveau. Man kan tænke, hvad skete der der? Altså, vi har lige grint der haft det sjovt, ikke? Og noget... Der er for neotypiske mennesker kan være så absurd, kan være så voldsomt for dem, fordi deres sensor er på en helt anden måde. Øh, lys er voldsomme, lyd er voldsomme, og de får alt ind på en gang, hvor vi kan sortere lidt bedre i det. Hvis der er for meget larm, hvis der sidder for mange rundt om bordet, hvis der er nogen, der borer, det kan give nogle flashbacks, det kan, det kan udfordre dem. Øh, bare kropskontakt, øjenkontakt, samvær med andre mennesker kan virke voldsomt. Videre lidt alt, hvad der, sådan, der har sådan direkte effekt på dem, man kan sidde og tegne til at få det så sket, at man bliver sig til at trække sig, fordi at sådan nogle små ændringer i toneleje, lys, lyd kan påvirke dem. Ikke? Der skal ikke så meget til.
0: Man kan sige, at en sensorforstyrrelse gør, at vi, vi har svært ved at opleve verden troværdigt.
1: Oliver Lowe er selvstændig fysioterapeut og underviser blandt andet socialpædagoger i sansintegration og sensorforstyrrelser. Ved sanseforstyrrelser vil sanserne registrerer input i enten højere eller mindre grad i forhold til normalområdet. Med en høj tærskel registreres færre stimuli end hos de fleste, og der skal flere stimuli til, før at registreres, og samtidig kan reaktionen på disse indtryk være forsinket. Ved en lav tærskel registreres flere stimuli end hos normalen, og der skal derfor færre stimuli til, før et registreres, og reaktionen vil også komme hurtigere.
0: Det kan komme til udtryk ved, at man øh, har svært ved at tage offentlig transport, fordi at øh, duftindtryk simpelthen er så voldsomt, og, og, og at man bliver overstimuleret af det. Øh, det kan også være den modsatte vej, at man simpelthen ikke registrerer. Hvad er det for nogle dufte der er omkring man registrerer? ikke at brødet det er ved at brænde på på restauranten? Øh, alle sådan nogle ting. Øh, og, og, og det kan være så hæmmende, som man måske undgår øh, helt at fravælge at tage offentlig transport, øh, det kan være, at man begynder at blive hjemme fra skole eller fra uddannelsen, fordi der er for meget støj, fordi der er for mange lugte, fordi der er for mange mennesker, og man ikke kan lide indtrykne eller de taktile stimuli. Så på den måde så kan det være noget, der invaliderer i større eller mindre grad, alt efter hvor slemt det er.
1: Personer med sanseforsyrelse vil altså oftest opleve et øget stressniveau grundet hverdagens mange stimuli. Her er det vigtigt at udvikle strategier, så de mange stressfaktorer overkommes bedst muligt. Det kan for eksempel ske ved at tilpasse omgivelser, rutiner og kravsætning individuelt for at skabe et optimalt miljø for borgeren.
0: Hvis man slet ikke skænker din tanke i forhold til, hvordan, øh, hvordan agerer jeg i rummet, hvor, hvor højt rystende er jeg, hvor store armbevægelser har jeg, øh, tager jeg en kraftig parfume på, øh, alle de her ting, så kan, det, så, så kan vi i vores pædagogiske arbejde komme til at overstimulere helt uden at vide, at vi gør det. Og det vil gøre, at dem, vi arbejder med, deres stressniveau vil øges. Og i min optik, fuldstændig uden grund, hvis det er noget, som vi er med til at påvirke miljøet til. Så man kan sige, at konsekvensen af ikke at indtænke det her, det er et øget stressniveau hos dem, vi arbejder med. Og konsekvensen af det, det er, at vi, hvis det sker over for lang tid, og hvis der er alle andre stressorer også, så, så kommer vi simpelthen ind og skader hjernen øh, på grund af kortisol og stresshormoner.
2: Vi har en øh, ung dreng, som bor hos os og har boet hos os i nogle måneder nu. Han har en Asperger-diagnose, øh, som er en del af spektrumforstyrrelse. Æh, det er egentlig en meget aktiv dreng Og egentlig helt i meget humor og, altså når, når dagen er god Så er den også bare super god Æh, Og der kan jokes osv Men så er der også bare utrolig mange problematikker Der også følger med desværre Æh, Og da han flyttede ind Der havde han meget farligt øh, Selvskade Og der har ikke sku så meget til Før at man nåede dertil Æh, Det har været en ung i øh, Utrolig høj øh, stressniveau Og med utrolig meget angst og dengang øh, var han meget rømningstrudet. Øh, der var altid to, der var sammen med ham, øh, fordi at, øh, han hele tiden havde lyst til at stikke af fra matriklen.
1: Da drengen flyttede ind på gård, havde han et højt stressniveau. Og hans udfordringer med sanserforstyrrelser kom til udtryk på flere måder.
2: Han havde meget faste rammer og strukturer, kørte meget i piktogrammer og alt var på nøje tidspunkter. Er der noget, der, der bliver ødelagt i det ritual, så kan det hele falde sammen. Og det kan være små ting, som at der er en, der kommer til at tænde et lys, eller pædagogen kommer til at åbne døren, øh, eller faktisk blande sig i noget, der er den unges ritual. Og der kan reaktionen være alt fra at trække sig fuldstændig ind i sig selv til at øh, udføre voldsomt selvskade. Og det kan vidderligt være, at der er et vindue, der åbent. I starten, der var han ikke så meget ude, fordi han var meget rømningstråd. Men så begyndte vi at komme lidt mere ud med ham. Øh, han er jo super aktiv, virkelig dygtig til al sport, han sætter sig til. Så vi har været ude øh, sådan halv, time, 15 minutter øh, i starten. Øh, og bare det her skift, øh, og skifte omgivelser, og gå fra at være ude i haven, som vi er 50 meter fra værelset, til at komme ind igen, kan være så voldsomt. Øh, og selv før det, for at være forebyggende, så har han kasket på, og solbriller på ligesom for at skærme sig. Og allerede der er det ligesom en forbygelse i at afværge de her sanseforstyrrelser, der kan komme. Men så har skiftet ofte også været alt for svært, når man er kommet tilbage til værelset, og så er der opstået en destruktiv adfærd i form af selvskade igen. Noget så simpelt som det.
1: Sanseforstyrrelser er noget, vi alle kan have i højere eller mindre grad. Men alligevel er der nogle grupper, der ofte er eksponeret for netop stress i forbindelse med sansninger. Personer med autisme har ofte lave tærsler. Det vil sige, at de dermed hurtigere bliver overstimuleret. Mens personer med ADHD omvendt ofte har høje tærsler og dermed har en risiko for understimulering.
0: ADHD, der ser man meget lav arousal ofte. Øhm, og, og ud fra det, så kan man sige, at det som der er brug for... Der, I og med, at er hjernens brændstof, så det, der er brug for ved den lave arousal, det er, at vi kommer ind og påvirker med nogle flere sansindtryk på de rigtige sensorer. På de sensorer, der har en høj tærskel. Det, det er ikke så tit, man ser det over i den anden øh, målgruppe hos øh, dem med autismespektrumforstyrrelser, Der er det ofte en overstimulering, der, der vil ske, altså at de har lave tærskler og har brug for at blive skærmet noget mere og har brug for færre indtryk. Det er meget, meget individuelt fra person til person. Hvad nogle sensorer, der er påvirket, hvordan? Så man kan sagtens, have, øh, man kan sagtens se en med, med ADHD, som for eksempel har høje tærskler på øh, syn og hørelse, men rigtig lav tærskel på smagssensen. Så vi må ikke bare sige, at når det er med ADHD, så skruer vi op for det hele, så tager vi i Fordi så er der en ret stor risiko for, at vi overstimulerer på et eller andet. Og hvis vi gør det, så er det det der med, at verden den bliver utroværdig. Det er svært at have tillid til, hvad det så er, vi oplever. Fordi det, er simpelthen, det her samlede billede, der er noget, der kommer til at stikke helt af og fylde alt for meget. Og på den måde, så kommer der, kommer der ud
1: af balance. Hvis man arbejder med mennesker, som har en tendens til at blive overstimuleret, f.eks. personer med autisme, så er det vigtigt at forberede sig på alle de farer, der kan lure i hverdagen.
0: Hvis man har en, som, som generelt har en tendens til at blive overstimuleret på grund af lave taskler, så skal man prøve at finde ud af, igen. Hvad er det for nogle øh, sensorer, der er påvirket? Hvordan? Øhm, og så skal man prøve at sørge for, at man i, i miljøet forsøger i så høj grad som muligt ikke at påvirke de sensorer. Man skal prøve at opbygge nogle strategier, som er hensigtsmæssige, i forhold til, at man kan få lov til at skærme sig lidt. At man kan få lov til, at, øh, at, at der ikke kommer en hen og lige klapper ind på skulderen, eller æger øh, en oven i hovedet, eller øh, Ligger giver et uventet morgenkram, eller altså, hvad det nu kunne være, men de der små ting, som vi som mennesker ofte gør i, i sådan en social kontekst, der skal vi virkelig tænke os om, at vi ikke kommer til at overskride de her grænser, eller de her øh, værdier i forhold til, hvor, hvor, hvor lidt der måske i virkeligheden skal til for at blive overstimuleret. Vi skal lade være med bare at skrue radioen op på det, vi gerne vil selv. Vi skal sørge for, at vi har styr på, er der nogen her, der har en lav tærskel på høresansen, og så skal vi tjekke af, er det okay det her? Altså, og, og, og hele tiden. Og det er, kan man sige det er generelt, og det, det arbejder man jo også med i det pædagogiske felt altid, at arbejder med mennesker, de aflæser jo hele tiden. Så hele tiden tjekke ind og afstemme i forhold til, hvordan påvirker det her.
1: Når Yamani oplever, at drengen på begår, bliver overstimuleret, og dermed presset på for f.eks. ved høje lyde eller skarpt sollys så er det vigtigt at få sænket stressniveauet som det første.
2: Altså det vigtigste er nok at, at få grounde ham først, og så altså lige få ham ned på jorden, øh, og lige få ham til at være til stede i rummet, fordi oftest når det er, at øh, der kommer den her reaktion, så, øh, så bliver han også meget indlukket, og han er ikke rigtig til stede i rummet, og sådan flagrer lidt rundt i blikket, og man kan bare se set at køre tusind tanker, og alt der bliver for meget, og øjnene flakker. Og det jeg plejer at gøre, det er for det første at jeg spørger ind til, om der er noget uro. Og så spørger jeg oftest, om uroen er i kroppen, eller om det er tankerne.
0: Det, hvor jeg tit møder unge eller børn, det er jo, når de er rigtig, rigtig stressede. Øhm, og, og det, man kan sætte i værk der, det er, det vigtigste er lige nu og her, det er, at vi får sænket stress nu. Så der skal vi få lavet nogle gode kompenserende strategier, der gør, at de ikke bliver overstimuleret. Eller bliver overstimuleret så lidt som muligt, i hvert fald. Vi skal komme ind og få lavet nogle, øh, nogle strategier, der gør, at de kan få ro på deres nervesystem. Så det kunne være det her med at, at, at klemme kroppen igennem, eller massage, eller trampolin. er også rigtig godt for rigtig mange øh, fysisk aktivitet. Ikke sådan høj intensitet som nødvendigvis. Øh, det afhænger af stressniveau og så videre. Øh, men lave nogle ting, der gør, at kroppen ligesom får ro på og bliver
2: afgrænset. Så det jeg først og fremmest gjorde, det var at... Øh... Skab en anden øh, stimulerende muskelledes. Øh, lige gå hen og tryk på hænderne lige. Nu sidder vi lige ned, og nu mærker vi lige hinanden. Du er altså her i rummet med mig. I takt med, at relationen blev bedre og stærkere, så har jeg kunne øh, køre de der massagebolde under fødderne. Øh, det er også en måde at ground på. Øh, øh, og det har hjulpet rigtig, rigtig meget. Det har hjulpet på skiftene. Øh, så det jeg simpelthen har gjort, det er sagt direkte, hej, du oplever utrolig meget uro, når du kommer ind her. Øh, du lægger dig lige ned, vi kører lige de her bolde på øh, undersiden af dine fødder øh, i 5-10 minutter, og det plejer at hjælpe utrolig godt. Øh, så skal man selvfølgelig også lige, lige have et samtale med en over, og lige distrahere på en eller anden måde, men bare det der med at ground, og lige komme ned og mærke kroppen igen. Øh, og der har vi også øh, kuldyner, og kædevest, øh, alle de her ting her, som også kan bruges, ikke? Øhm, fordi de kan ofte ikke mærke sig selv, de unge. Og det, det hjælper rigtig meget ved at stimulere muskulighedsanserne, og få dem til at mærke en krop. Ikke?
1: Hvis man omvendt har med en person at gøre, som er understimuleret, så er det vigtigt at få skruet op for sensorer og stimuli. Hvis man har et barn, der sådan
0: generelt set er, er understimuleret, altså og har en lav arousal, så skal vi ind og lave nogle vækkende aktiviteter. Så vi går ind og, og vækker de enkelte sensorer for at få arousal op. Simpelthen for arousal, det hjernes hjernens så simpelthen for at få hjernens vågenhedsniveau i gang. Og det, det kan vi gøre via sanserne. Det er jo typisk i samlinger, eller i klasserum, eller øh, noget i den stil, altså, hvor der er andre involveret, hvor man er i en eller anden at det bliver et problem. Fordi der kan man ikke få lov til at løbe rundt. Der kan man ikke øh, stå og bokse til en øh, boksepude, eller øh, tromme på bordet, eller et eller andet. Der er der nogen, der forventer, at man kan sidde stille, osv. Øh, og der, der er det, man bliver nødt til at gøre for at kunne imødekomme det her på en anerkendende ordentlig måde, det er at kunne sætte nogle foranstaltninger op, der gør, at man stadig kan søge de her stimuli. Lave noget farvet underlag til, øh, til bordet, øh, så der kommer noget visuel stimuli, sæt en postkort op, give personen lov til at sidde med musik i ørerne eller sidde ude ved vinduet, der er lidt åbent og ude til vejen, eller øh, sidde på en luftpude, eller sådan en en, en en eller anden balancepude, sidde på en bold, have nogle ting at dæmme med. Altså alle alle sådan
1: nogle ting vil vi gå ind og påvirke sanserne til at, at få noget mere stimuli. I klasselokalet på går kan drengen også sagtens opleve, at hans sanser er understimuleret. Når det sker, så har han og til lavet en aftale om, at han skal sige til.
2: I dag der blev det lidt svært at i skolen, Der var noget uro. Han, han sætter simpelthen ord på, at nu, nu er der for meget uro. Øh, og... Ofte så plejer det egentlig at resultere i, at man går ned på sit eget værelse og bliver trolig selvskadende. Men her er der så for en strategi til, at så går vi ned i træningsrummet. Øh, så det siger han stille og roligt, at nu er der uro inde i ham. Og det, det har han brug for at komme ud med. Så vi går stille og roligt i træningsrummet. Øh, og så begynder han at træne. stille og roligt så der er der noget musik på. Træner bare lige til 15 minutter. Og der, der taler jeg også med ham om, øh, at... Øh, Gør det her noget godt for dig? Kan du mærke, at du får lidt mere ro i kroppen? Og prøver også at gøre ham bevidst omkring, hvad det her egentlig gør ved kroppen. Og så når han er færdig, så går vi bare op, og så fortsætter skolen.
1: Med turen i træningslokalet aktiveres drengens muskelledsands. Den er med til at regulere nervesystemet, hvilket betyder, at drengen nemmere mærker sin egen krop og får ro på sin stressfølelse.
0: Meget af det, som giver rigtig godt, det er jo også fysisk aktivitet, altså bevægelse. Øhm, vi kan gå ind og klappe kroppen igennem, eller vi kan gå ind og, og lave nogle stryninger, hurtige strygninger, eller altså prøve at aktivere det her system. Der skal man prøve at kigge på øhm, de enkelte sensorer, for at være sikker på, at vi ikke, hvis nu det er en, der har en meget lav taktil tærskel, så skal vi jo ikke gå ind og, og påvirke en hel masse taktilt. Vi må gerne gå ind og berolige i den taktile sens, for at skabe den her balance igen, ikke? Men så kan det være, at vi skal have noget mere auditivt på, at vi skal ud og bevæge os noget mere, hoppe i trampolinen, klatre, få noget tyk med en masse smag. Altså alle sådan nogle lavpraktiske muligheder er der for at kunne gå ind og stimulere.
2: Og det er jo kæmpe, altså det er en kæmpe udvikling i forhold til, hvordan det har været. Så det er jo dejligt at se. Det er dejligt at se, at, at belønningen og den dopamin, hjernen får, kommer fra at gå ned i træningsrummet frem for at gå ned og skage sig selv. Eller det, der vil ske, var jo, at, at han vil for det første øhm, ryge fuldkommen op i stressniveau. Øh, altså, hvis, hvis han bliver ved med at holde på sig selv, øh, så vil hans nervesystem være på overarbejde, og så vil sanserne være på overarbejde, og så tror jeg, at han vil have, at få svært ved at regulere sig selv. Øh, og i starten af behandlingen, så er det jo meget os, der kører stram yderstyring, øh, hvor når de når så langt, så kan de selv mærke efter, og det der med at få dem til at mærke efter. Øh, og det har han ikke altid kunnet. Så ja, altså bevægelse og træning giver rigtig, rigtig meget, og det ender jo ofte med at erstatte Og det er jo det, vi gerne vil have. Altså, vi vil jo hele tiden gerne finde løsninger, der kan erstatte den selskadende eller uhensigtsmæssige adfærd, de har.
1: Hvis man som institution virkelig ønsker at gå all-in på sanserintegration, så kan man også bygge et sanserum. Et rum, der både kan bruges til at vække sanserne eller få ro på dem.
2: Han gik ned, og så havde han sådan en helt fast struktur for, hvad han gik igennem. Men han kom sådan godt omkring. Altså, det startede i vandsengen, lå der og trykkede lidt på tavlen, fik forskellige farver frem, øh, lå dem så duttede lidt med sådan en øh, massagebold, øh, fidget spinner sådan til fingrene også. Alt, var der sådan lige finmotorisk øh, stimuleret ham, det var til at grounde. Fordi han ligger i vandsengen med, med kugledyn ovenpå, så det var simpelthen lige for at lande og lige for at grounde.
0: Et sensorum, det er et rum, som er indrettet på en måde, der gør, at vi kan imødekomme de her sensoriske behov, den enkelte nu måtte have. Og man kan sige, at det, som vi primært kan komme ind og stimulere øh, sådan automatiseret, eller man skal sige, et sensorum, det er lyd og det er lys. Og så skal vi gå ind og, og påvirke i forhold til øh, det taktile og øh, det proprioceptive, altså vores sans og øh, vores balancesans osv. Og det er noget, vi skal gøre i aktiviteter i en eller anden form.
2: Så rykkede vi videre ind til det næste rum, hvor at, øh, han i starten plejede at ligge på den der måtte øh, med pike med ryggen, og sådan lige mærke lidt der, øh, og få lidt tryk på ryggen. Så øh, satte han sig i den der hængekøjstol, øh, hvor han gyngede sådan lidt frem og tilbage og kiggede på det display, og der var fuld skråd og falde farver der. Øh, og det, der er interessant med de unge, det er, at nogle gange kan de være... Øh, de, det har haft brug for rigtig meget sansestimuli, og nogle gange har det brug for at blive skærmet fra stimulien. Og det, vi har gjort med ham, og det, han selv har valgt, det er, når har været i sanserummet, har der været fuld smæk på farverne. Og det, jeg tænker, det har gjort for ham, det er, fordi det har været kontrolleret omgivelser. Og der er ikke noget uh, uforudsigeligt ved det. Så har det været en måde at kunne rykke det på, en måde at kunne udfordre det på. Øh, og så har det lige pludselig blevet sjovt, fordi jeg har kontrol over de her farver.
0: Med et sanserum er det vigtigt? at man ikke bare går ind og tænder for tvivlivet, og synes, det er sjovt, at der er alle mulige farver. Det er vigtigt, at, at man, man som, som personale eller professionel er med til at hjælpe til, at det bliver øh, brugt på en måde, der ikke går ind og overstimulerer eller understimulerer, men bliver brugt på en måde, så det, så det er hensigtsmæssigt i forhold til de sensoriske behov, den enkelte har. Fordi ellers så kommer vi lynhurtigt til, det, det, kan, det er sjovt at spille Pac-Man på en kæmpe stor væg, fyldt med lys, men... Lige pludselig så bliver det også bare alt, alt for meget, hvis man har en lav tærskel på sygning. Så de her ting skal man være ops på, at man ikke bare går ind og tænder for den
1: sjove knap. Et typisk besøg i sanserummet for Satya-drengen vil vare et sted mellem 45 minutter og en time. Og når den tid er gået, så er det meget nemt for Satya at se en forandring.
2: Så kan man se, at humøret vender, og han begynder at smile og komme tilbage til sig selv, og er nærværende i dialogen igen, og man kan være i kontakt med ham, øh, så man kan klart se en ændring oftest var det noget i af, nu kan jeg se, at du har det rigtig svært, nu tager du min hånd, og så går vi derned. Når han ikke kunne kommunikere, eller være til stede i en dialog, eller være nærværende, fordi at han var så overstimuleret, eller så langt væk i sine egne tanker, at han simpelthen ikke kunne træffe en beslutning selv. Og man kan så sige, at det her det var så det drastiske behov, der var der, og nu kan man jo sige, at vi har taget små elementer, er sensorummet med op på værelset, og så er det sådan noget, okay, vi kører en øh, massagebold på ryggen eller på fødderne, eller nu, nu sidder vi lige og trækker vejret stille og roligt, og lige får ro på nerverne, ikke? Øhm, så så det, det er altid små elementer, man altid kan bruge. Også for eksempel, hvis vi er ude og sidde et sted i haven på trampolinen, så tager vi lige et tæppe med, fordi det, det kan godt lige være sådan lidt at, at sidde på det her underlag, og øh, noget friktionsændring for eksempel, øh, hele tiden prøve at finde nogle alternativer til øh, det uhensigtsmæssige adfærd. Ikke?
1: Drengen har nu boet på på går i lidt under et år, og i den periode er der sket en kæmpe udvikling.
2: Oh, nu bliver jeg helt rørt, fordi det, det er jo den vildeste udvikling, og det er jo det, der gør øh, det hele værd. Øh, altså, man, man kan jo nogle gange i situationerne føle, at hvor er det absurd, og man kan føle sig magtesløs. Øh, men men vi, vi, vi laver det hårde arbejde af en grund, og det er jo for at, at se en bedring. Øhm, vi er jo som sagt gået fra, at han har tilbragt flere timer af døgner på sit værelse, hvis ikke alle timer af døgnet på sit værelse, og ikke kunne foretage sig noget som helst, og hvis der var den mindste ændring, så kunne det afløde til voldsomt selvskade. Og så var det bare svært at komme tilbage til, at han er social nu. Han er aktivt med i skolen. Han socialiserer sig med de andre unge i huset. Han spiser alt mad. Han er uden for øh, der er kæmpe udvikling. Før i tiden kunne rengøringstame en gang støvsug på gangen, uden det blev svært. Nu kan han sidde i stuen med de andre unge, hvor TV'et kører, og folk snakker på kryds og tværs. Uden hjælpemidler og værn, som solbriller kan skætte. Så det er en kæmpe udvikling.
1: Ifølge både sati Jamnani og Oliver Lowe, er der mærkbare resultater at hente ved at have fokus på sandsintegration i det socialpædagogiske arbejde.
2: Sansintegration gør, at jeg kan lykkes med mange flere ting, jeg egentlig gerne vil lykkes med. Bare det her med at få nogen i skole. Hvis vi skal tilpasse lyset i lokalet, hvis vi skal svare for os med nogle solbær eller en kasket på, der gør, at den unge kan komme op og få noget undervisning, så er det, det vi gør. Fordi uden det her ville det ikke kunne være muligt. Så ville man ikke kunne få ham derop. Hvis man er opmærksom på den unge og den unges adfærd, så ved man også godt, hvor er det hen, vi skal regulere, hvad er det, vi skal stimulere, hvad er det, der skal skrues ned for. Forudsætningerne er, at jo bedre man får tilpasset sansinterventionen til den unge eller borgeren, jo mere effekt kan man have af det, og jo mere kan man rykke på dem.
0: Det, man får øje på, det er, at vi reagerer forskelligt. Og for nogen, så er det ikke bare, at om det smager ikke så godt, det er decideret ubehageligt. Eller det, er, det gør ondt i ørene, når at der øh, går en hund ud forbi og gør. Eller hvad det nu kan være. Og hvis ikke at vi har det med i vores pædagogiske arbejde, så vil vi lynhurtigt kunne komme til at enten understimulere eller overstimulere øh, det enkelte menneske. Og det vil, hvis, hvis det er en overstimulering, så vil der være en direkte, øh, forårsaget stressniveauøgning, øh, og hvis, hvis det ikke er noget, vi opdager, og det er heller ikke sikkert, at personen selv har opdaget, at det er sådan, fordi at, jeg, har, jeg har snakket om rigtig mange, som, som sådan, er det ikke bare sådan? Er det ikke ubehageligt for alle sammen, når der kører en ambulance forbi? Jo, der er der er faktisk nogen, der synes, det er fedt. Der er nogen, der, hvor det decideret er smertefuldt. Øhm, så, så det der med at få, få arbejdet omkring det her, det gør, at vi kan komme ind og undgå et øget stressniveau. Den enkelte. Henten det er om prøve en overstimulering eller om det prøve understumulering af hjerner i hjernene, at i søvn, og vi kognitivt simpelthen ikke kan følge med i hverdagen, fordi at vi
1: hals over hele tiden. Hvis man ønsker at arbejde med en sanse integrativ tilgang, så anbefaler fysioterapeut og Laver lov, at man får udarbejdet en sanseprofil på borgeren. En sanseprofil laves typisk af en fysiek eller ergoterapeut og giver en helt klar idé om, hvilke sanser der er udfordret. Men du kan der også klare dig uden en sanseprofil. Observere, hvordan personen reagerer på stimuli og i hvilke situationer. Hvis muligt, så spørger også gerne ind til personens oplevelser med egne sensor.
2: Jeg tænker helt klart, at den er styrke at være ret observant. Observant på kropsprog, observant på øh, øh, mimik, øh, de mindste ting. Man siger jo, at 70 procent af det er en person... Prøv at sige det med kropssproget, og så kommer det, det verbale og tonen og alt det der efterfølgende. Ikke? Men 70 procent er det jo kropsprog, og rigtig, rigtig meget øh, kan man lære at se, hvor de unge, øh, måden de står på, måden de bevæger deres krop på, måden deres øjne flakker på. Øh, Ofte hvis det er, de bliver oversimuleret rent ansigt, så vil de jo trække sig ind i sig selv, prøve at gemme sig, øh, lægge sig under dyne, tage høretelefoner hø 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 på og tage en kasket på. Det er ret tydeligt at se, hvornår en ung har det dårligt. Og jo bedre man lærer de her signaler at kende, jo nemmere er det. Og det vitale er jo så, at man kan omdanne de her observationer til handling og praksis, ikke? og det kræver selvfølgelig øh, noget viden inden for, okay, er det vestibulørsansen, er det muskelled, er det smagsløgne, øh, der lige skal, hvor vi hænder, fordi det er små ting. Det kan være de mindste ting, der kan gøre det for meget eller for lidt.
1: Og her til slut et par hurtige råd, hvis du overvejer at kaste dig ud af at arbejde ud fra en sansintegrativ tilgang. Altså for det første, søg viden i en eller anden form. Om det
0: er... Øh, der er skrevet udmærket bøger på det her område. Øh, der er forskellige, der afholder kurser. Så få noget viden på plads, og så være nysgerrig. Det her med at være nysgerrig, uden at have en forudindtaget mening om, hvad der er det rigtige eller der er det er forkerte, men være vær oprigtig nysgerrig på, hvad er det, personen oplever. Og så prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det.
2: Vær nysgerrig på de unge, spørg ind. Jeg tror, at man i fader godt kan være lidt for berøringsangst i forhold til at inddrage den unge eller borgeren. Jeg tror på, at inddragelse er noget af det vigtigste. I talsæt simpelthen, at hey, jeg kan se, at du reagerer på den her måde på det her. Er det fordi, at du bliver utryg? Er det fordi, at lyset er for skarpt? Altså simpelthen være nysgerrig på, hvad er det, der foregår? inde i den unge eller borgeren. Og hvis det er, den unge eller borgeren ikke kan sætte ord på det, så prøv at spejle dem observere, men helt klart være nysgerrig på dem.
1: Vil du vide endnu mere om sandsintegration så hop ind på socialpedagogernes hjemmeside, sl.dk. Hvis du vil tage en faglig snak med dine kolleger om brugen af sansindskration, så download episodens refleksionsark. Find et link her til i episodebeskrivelsen og på sl.dk. Episoden er produceret af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.